0: 位の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ、動脈硬化性疾患の予防を考えるの、7回目。メタボリックシンドロームの疾患概念と診断基準と題して大阪大学大学院代謝血管学寄附講座准教授西澤仁とさんにお話しいただきます聞き手は慶應義塾大学名誉教授斉藤育夫さんです
1: 、えー、今日はメタボリックシンドロームのー、ま、疾患概念と、ま、診断にまつわってえー、こういったことがこの動脈硬化疾患の予防に入ってきたまあ経緯などについてお伺いします。よろしくお願いします。あのまずこの危険因子の問題で、あのフラミンガムスタディでまあいくつかの危険因子がこう集積するとよくないっていうような。そういうよういよな話が出てきました、ねはい、それでその後に今回のお話のこういう、えー、メタボックシンドロムの話が出てきましたけどこれは大体いつ頃からでしょうかそ
2: うですね、まあ、あの振り返ると斎藤先生がされてたような高血圧対策が1960年代からされてで禁煙対策そして抗 LDL 血症の対策っていうのが1980年代でその対策をしてもまだまだあの予防できないところがあるということで。マルルチプルリスクファクター症候群の概念が出てきたのが80年90年代そしてあのその中で内臓脂肪を蓄積をベースにした集団を捉えて一つの病態として捉えるということで日本の診断基準につながっているというような流れかなと思います、ね
1: 、うんあのその頃あれでしたねあのカプラン先生が「まあ、デッド・リアルテッド」とか「死の詩重層」とか言い出してそれから日本の,あの先生の「あのティームの松田先生がまあ内臓脂肪が重要だっていうことをおっしゃってきてそう,、ねはいまあ、そういったことで一気にこの今のメタボリックシンドロームへのこう流れがででききてきたってこと
2: で、ね、そうこすねあの特に、まあ、海外では肥満は一つのワン・ノブ・ゼムのリスクファクターとして絶対リスクをあの考えられてたんですけれども日本の場合は内臓脂肪をベースにした病態を捉えてそこを減らすことでトータルに介入を視野に入れた、うん、あの診断基準になっているというふう
1: に思います。はい、多分そここで日本のがのがたくさんあるとということがまあ、あの非常に有意をもたらしてたんでしょうけども CT でこうはっきり見せたっていうところが大きかったんじゃないで
2: すかおっしゃる通りで1983年度に我々の,の研究室からあの腹部 CT による内臓脂肪の面積の測定法を開発して、うん、で目で見れるように患者さんにもフィードバックできるというのは非常に大きいことだったかなというふうに思いま
1: す。うんそうですね。で、まあ、あの、でも、すべての人にはまあ、推定ができないということで、福井測定ということでしょう。かね。そうです
2: ね。もう、あの、福井ウエスト周囲長っていうのは、内臓脂肪面積を推定するツールで。内臓脂肪面積100を類推するのが男性で8 5ンチ女性は皮下脂肪が多いですので9 0ンチということであの日本の基準値が決ままっています、
1: はい、あのこれ欧米の基準値とは、まあまあ、体格がもともと体の太さが違いますから、まあ、違ったんでしょうけど、まあ、やはりちょっとはあれでしょうかね日本あるいは東洋人の。基準っていうのはなんかいろいろ批判もありましたね。まあ、そうですね。あの一貫して言えることはあの内臓
2: 脂肪面積が重要であって、それは男性でも女性でもあの同じであり、でその女性の場合は皮下脂肪があるので内臓脂肪面積が100超えるところが90センチだというところですね。うんうん、だから BMI とウエスト周囲長だけでリスクを見ていくという欧米のところと少し概念が違うのはそういうところだと思います。うんうんうん、そう
1: ですね。でまあ、その点においては、まあ、あの一旦確定した後、まあずっとまあにしてもそれをキープしてやっているわけですねそうですね、はい、そういうことですよね。はい、であの先ほどからちょっと経緯がお話ありましたけどいわゆるこちらでも中性脂肪でしょうかね、はい、そちらが入っていて。はい LDL コレステロールではないのはこれはまあやはりそういう基礎病態が違うというこ
2: とでしょうかそうですねおっしゃる通りであの内臓脂肪が蓄積しますと内臓脂肪から FFA とグリスロールの形でもみ合わ通して肝臓に直接流入するということでこの FFA があのリポタンパク VLDL のリポタンパクにつながって抗 TG 結晶 THDL 結晶に行くということでですね、うん、で抗 LDL 結晶というのはもう遺伝素因が強く FH に代表されるようなあの飛び抜けた内臓脂肪とは別格の,あの単一でのリスクファクターとして確立されてますので、うん、そここを分けてて介入しいいくということうですよね一方あのメタボリックシンドロムに高 LDL 血晶っていうのは合併することがあるんでその人たちはさらにハイリスクなので、うん、しっかりと両方分けて介入していくことが必要かなというふうに思
1: います。はいあの他にの話でましたけど、えー、このメタボ検診がまあ日本でまあ行われてきましたこれはいつ頃からしたかそうですね
2: あの2005年にメタボリックシンドロームの診断基準が出て、うん、その後2008年に特定検診保険指導制度が始まって、うん、保険の分野にこの概念が浸透していったということになると思います
1: はいこれあの地域とかあるいは職域でのまああのいろいろな保健師さんの指導などが、うん、まあ行われてきてるわけですよね。そうですね。でこれがまああの何期間に区切られてあのやられてるんでしょうか
2: 。そうですね。はい。あの継続的に。五年ごとに見直しが行われている中で、うん、あの、ね、今後も続いていくことだと思います。そうですね。はい、
1: まああのそうやって見直して、まあそのどの程度あのできたかということを見ながら、また次の一手を考えるとうそういう、ね、ようなことを、ねはい、やっているようですね。それで、あですね、あの最近ですとあのまあコロナの影響もあって、あの以前はまあ対面指導しかなかなったように思われますけど最近はもうリモートの指導は多くなっているみたいな感じですね,ですね、
2: うん。基本的には積極的指導というのは対面指導を中心にしていく指導がスタートなんですけども、まあ、今現状コロナ禍でさまざまなことが制約されている中で IT 機器を用いたり SNS を用いたりということで、うん、の指導法というのはあの発展してきているところだと思います
1: 。具体的なあの介入は、まあ、どういったことを中心にやってきてるんでしょうか。そう
2: ですね。基本的にはあの肥満症の治療と内臓脂肪の蓄積を解消する治療というのはやはり食事療法、運動療法。そして、まあ、肥満者になると行動療法ですね。あの生活習慣に至る行動学的な。あのアプローチっていうのが必要になってくるというのが大きいかなというふうに思います。う
1: ん、なるほど。まあ、そういったことを、まあ、あの、まあ、指導し。で、あのまあ小ド療法っていうのはそれにまあどうヒアランスっていうかまあそういったことを長続きさせるためのまあ仕組みとかそういうことになるわですかね。そうです
2: ね。もうあの従来からやられてるあの血圧の記録であったり体重記録であったりっていう意識付けのところから、うん、あの三十回咀嚼法という実際のトゥードゥのところまでのアプローチさまざま考えられると思います
1: けれど。うんあの今ちょっと先生の話で思い出したんですけど、今あの血圧管理あるいは禁煙指導でそのアプリでまあ保険で認められてもやられ出してますよね。そうですね。まあこういった部分もまあいずれはそういうのの対象になるんでしょうかね。そうで
2: すね。やはりあの若い世代を中心にそういうことにすごく精通されて興味を持たれてあの自分の体にまあ数字であったりとか画像であったりとかであのフィードバックしていって。で自らやり方を選んでいっていただくっていう、うん、そういう自主性、自立性を持った指導法っていうのが非常に大事なんじゃないかな。まあ、指導というより支援っていうことになると思うんです。
1: けどです、ねはい、まあ今、あの先生からお話し出ましたけど、この若い世代への、まあこういった考え方の、あの。まあ導入っていうか、これやっぱり重要な感じですね。すね
2: 内臓脂肪がやっぱり増えるのは、男性だったら特に三十代になった時に、スポット増える世代がありますので。その世代に対するアプローチの仕方、もしくはあのさらに上流のあの。食行動っていうのが形成されるのはやっぱり若い世代子どもの時で習慣も運動習慣についても、うん、ですのでやはりあの若い世代の保健活動っていうのは非常に重要じゃないかなというふうに思います。
1: はい、でまあこれなかなから大変なことなんでしょうけどまあそういった今の若い人あの IT お得意ですから、まあ、そういったものにうまく食いついてもらってそうですねあのやるとまあいいかもしれないですよね。ああそうですねはいそれからあのー、もう一つは今はまああの四十歳以上でしたかそうですね,で
2: すね特定健康保険士で四十から七十四歳ですねということですね。は
1: いはい約十五年ぐらい行われてきてある程度それの成果も見え出したということでしょうか
2: そうですねあの実際国民医療調査とかをあの拝見していると当初から、えー、最近まで糖尿病患者さんも減ってきましたし糖尿病患者さんの平均 BMI もあの右肩下がりになってきてました、うん、ただ2020年頃ぐらいから少し横ばいになってきているのでやはりこの対策っていうのをあの一過性のものに終わらせずに継続していくっていうことの重要性が
1: よく言われているということになると思います、うんはい、ということでさらに推進ということですけどそれからあとあの今、まあ、高齢者ですと、まあ、フレールとか認知症とか、はい、それから、まあ、そういった問題がすごくあの話題になってますけどこの辺とこの。メタボの関係はどううでしょうかそうで
2: す、ね、あの若い世代では体脂肪分布を中心に見てたらいいんですけれどもやっぱ高齢者になってくると体組成との骨格筋があの落とさないようにしていくことが非常に大事で,で、まあ、メタボの動脈硬化予防っていうのはやはり高齢者の心不全であったりとか虚血性の心不全であったりとか認知症予防につながりますし。介入方法でやっぱりキーポイントとなるのは運動療法。うん、こちらに関しては、やはり若い世代でメタボを予防するための運動療法、運動習慣をつけておくっていうことが、やはりフレイル予防につながるのではないかというふうに考えてますので、うんまあ、世代を超えて一連の対策の、うん、あの、どちらに重きを置きながらっていう比重はありますけれども、基本的には一連の対策だというふうに考えるところがいいかなというう思います、ね。ということで
1: すね。はい、その少子高齢化の日本を明るくする、まあ、やっぱり重要な対策なんでしょうね。そうです
2: ね。ですので、あの、えっと、個人個人のパーソナルアプローチも病院ではすごく大事なんですけど、やはりこのコミュニティでのポピュレーションアプローチ、あの、社会性も持ちながら、運動療法、食事療法にあの、みんなで、あの、コミュニティを、上げてやっていくことがその認知症予防ですね、うん、社会性の維持っていう意味でも、非常に重要じゃないかな、うん、そういう意味では共通しているというふうに思います。は,い、はい、どうも、今日はありがとうございました。ありがとうございます
0: 。シリーズ、動脈硬化性疾患の予防を考えるの七回目。メタボリックシンドロームの疾患概念と診断基準と題して。大阪大学大学院。会社欠陥学寄付講座准教授西澤ひさんにお話いただきました聞き手は慶應義塾大学名誉教授斉藤育夫さんでしたそれでは京林製薬がお送りしました杏林シンポジア来週をどうぞお楽しみに。